0: En esta ocasión vamos a platicar de cuatro historias diferentes entre sí, pero valiosas cada una por sus propios méritos. Primero vamos a recordar lo hecho por el gran Charlie Taylor, un jugador adelantado a su época, si me preguntan a mí, porque pues puso en el mapa la posibilidad muy tangible de tener flexibilidad de posición. Esto hace más de 50 años. Ahora, también tenemos la historia de Rigoberto Sánchez, este pateador de los Indianapolis Colts que sorprendió a su papá con un gran, gran regalo en una ocasión muy especial. También vamos a platicar de eh, Matthew Stafford y este pequeño problema del cual además se desentendió en este, en el en el desfile que tuvieron de campeones en los Rams y finalmente vamos a hablar también de eh, pues cómo los escándalos en la NFL no descansan y pues vamos a tener ahora uno protagonizado por los Dallas Cowboys todo esto aquí en historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga la NFL es un universo de narrativa, testimonio
1: ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí Historias de NFL para decir wow 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 wow, ¡Wow!
0: ¡Wow! 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 Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Sés. ¡Wow! Saludos, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Estamos de vuelta en este espacio. Luis Obregón y Miguel Ángeles Cés, es. ¿Cómo estás, mi querido Mike? Bien, bien, bien. Bastante contento, bien tranquilo,
1: la verdad. Listo para platicar algunas historias en este martes. Hay of season pero aquí no paramos con historias, le, le encontramos algo, la verdad, a la semana. Y miren que es una semana muerta en historia, en noticias NFL, ¿eh?
0: Sí, es, es, es una semana complicada en historias porque, pues, es, la verdad es que la mayoría está de vacaciones, ¿no? O sea, como que la semana posterior a, al Super Bowl y todavía un poco la que sigue, que es esta... Este, es como que la gente está como todavía, la cosa es que que uh, hacemos cosas de NFL estamos así como que medio letargados, ¿no? Sí. Pero estamos a punto de entrarle a la semana del combine y de la agencia libre, entonces pues ya es cuando volvemos a, a todo mundo a como a reaccionar muchísimo, ¿no? Pero ahorita está todo todo como medio lento ahí. La, lo que nos da de hablar es si Aaron Rodgers sí o no o, o qué sus sí, uh -huh. tratamientos alternativos, ¿no?
1: Es, 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 es pura especulación en este momento la verdad así ya sabes. Sí.
0: Sí, que si Russell
1: Wilson a dónde, que porque ya borró sus todas
0: las referencias sí. y sí. cambió su foto de perfil y todo. Sí, 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 que no este to todo ese tipo de cosas. De, y ahora que con los Steelers todo. hoy no sé por qué vi mucho en, en redes sociales así de qué van a hacer los Steelers con su posición de coreback. ¿Por qué hoy? Pues será porque no se les ocurrió otra cosa de que hablar, ¿no? De,
1: de verdad, o sea, hay, hay, hay equipos que sabemos que generan un poco más de, de flujo de, 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 de atención,
0: uh -huh.
1: y los Steelers son uno de ellos, entonces como claro. que dices, este martes 22 está medio muerto, ¡vamos a hablar de los Steelers!
0: <risa> Nosotros nos fuimos por el camino a Rogers, ¿eh? Afortunadamente nos dio de que hablar, sí. ese fue el que, el que tomamos, pero bueno, pues muy bien, Este, pues antes de comenzar con las historias, nada más uh -huh. rápido, saludos a Patti que es su cumpleaños. Un okay. gran abrazo, feliz cumpleaños, igual que el tuyo mi querido Mike Feliz cumpleaños para ti también
1: Mil gracias mi estimado, sí, aquí andamos festejando el cumpleaños con, con toda la gente acá en historias Para decir wow, un, siempre un, un gusto estar con todos ustedes Y pues mira, qué mejor manera de, de, de ir cerrando este cumpleaños Que platicando historias,
0: está padre, ¿no? Exactamente, y pues vamos a comenzar Porque la verdad es que la, la, la primera de la que vamos a platicar Que sí tiene tintes totalmente este, históricos me gusta mucho, está bien padre la historia de eh, Charlie Taylor, ¿no? Vamos a recordar a Charlie Taylor, ¿por qué no nos cuentas, Mec?
1: Por supuesto, la verdad es que cuando, cuando platicamos de, de, de historias de NFL para decir, wow, de repente también buscamos como esta parte de contar un poco lo que es el pasado y entender cómo llegamos a la NFL actual. Exacto. Uh -huh. Y creo que en este momento la, la historia de, de Charlie Taylor, en paz descanse, Viene en un gran momento porque justo venimos de la temporada del boom de Divo
0: Samuel. Sí, exacto. Y de Cordarell Patterson, ¿no? Y es como este difícil.
1: tipo de, ándale, este tipo de máquinas hechas hombre, ya sabes, uh -huh. que hacen todo. Como que, como que viene en un buen momento platicar de Charlie Taylor, que desafortunadamente murió el 19 de febrero de este año. Okay, Entonces, uh -huh. por eso también sale un poquito como a, a la luz esta, esta historia. Uh -huh. Y queremos ocupar un, un momentito para platicar, como en su momento lo hicimos de John Madden, o de Dan Reeves,
0: tal exacto, cual, exacto.
1: así igual, uh -huh. recuperar un poquito lo que fue la, la vida de Charlie Taylor. Él, aparte, estuvo en la franquicia de Washington 30 años, o sea, estuvo, es un tipo que fue indispensable para entender la historia de los ahora, este, de, de los ahora, de los ahora Commanders. Commanders. Los exacto. Commanders.
0: No, todavía no le alcanzo a dar el trago y no sé por qué, o sea, creo que sí. necesito hablar más de ello. Para acostumbrarme sí. a decirle commander, este, pero pues, eventualmente sucederá.
1: Va agarrando, va agarrando, va agarrando feeling, va agarrando feeling. Ah. Créeme, cuando, cuando lo empieza a repetir muchas veces, ya como que lo empieza a asimilar.
0: Exacto, sí, sí. Uh -huh.
1: Pero vamos a hablar de Charlie Taylor. Uh -huh. Charlie Taylor era un jugador de, de fútbol americano y de béisbol en Dalworth High School, allá este donde él creció. Y además era buenísimo para el atletismo. Dicen las historias que, que competió como en cinco disciplinas diferentes. Lanzaba disco, este pista este y uh -huh. campo y toda la onda. Y es más, en su época de preparatoria llegó a ganar el All State, tanto en atletismo como en fútbol americano. O sea, era de los mejores de, del estado uh -huh. en, en, en los dos deportes. Uh -huh. Para la universidad, él se va a Arizona State y lo utilizan como corredor y como defensivo secundario. Ahí como doblando, doblando uh -huh. turno. Y la verdad, este, pues, era bastante bueno. Era tan buen corredor, hay que decirlo, que, pues, terminó siendo, este, parte del equipo selección de lo, de, de la, del colegial, porque en aquella época, una cosa interesantísima, se acostumbraba a hacer un partido entre el campeón del NFL y una selección de jugadores colegiales.
0: Sí, sí, sí. Es, es una historia buena, que tal vez un día recuperaremos para contarla más a detalle, pero sí, era un partido, pues, que estaba interesante, por decirlo menos, porque... Frecuentemente ganaba el colegial, además. Sí. ¡Qué bueno! También hay que decir que, digo, si jugaba
1: si los de esa época festejaban como festejaron Tom Brady Matt y Matthew Stafford, <risa> se crudos para el día del partido, ni Seguido, mentes, o sea, crudísimos al juego, uh -huh. entonces no iban a ganar a nadie. Uh
0: -huh.
1: Pero este bueno. En aquella época le tocó a, a Charlie Taylor en el 64 jugar contra los Chicago Bears, Okay. Hablamos de los versos 64, okay. un equipazo de esos de esas uh -huh. buenísimos y, el, y Charlie Taylor fue el MVP del partido wow. No más, o sea, Ajá. bien Obviamente eso le vale pues ser seleccionado alto en el draft Lo seleccionan en el tercer pick global los Redskins, en el draft de la NFL uh
0: -huh.
1: Y al mismo tiempo, ya sabemos que en esa época ya hemos hablado de que había dos drafts los Houston Oilers los seleccionan con la novena, con el noveno pick global del draft de
0: la AFL. O sea, un tipo deseadísimo. Entonces, sí. o sea, había ten mucho interés. Top 10 en las dos ligas profesionales, ¿no? Y vale. más porque en
1: aquella época los corredores eran mucho más valuados uh -huh. que en las épocas. Ahora un corredor uh -huh. pues, es como de segunda ronda, tercera. Uh -huh. Allá era tercer pick global, porque uh -huh. lo ibas a ocupar mucho. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Entonces, bueno, él acaba eligiendo jugar en la NFL con Washington, con los, con los Redskins, y en su el sueño de novato, fue el novato o el novato del año, porque tuvo una muy buena temporada, mm -hmm. terminando en el top ten en, en yardas por tierra, eh, tuvo 755 yardas para ser el sexto mejor de la liga, y terminó noveno en recepciones. Órale. Ah, okay. Tuvo 53 okay. recepciones, Ajá. Para
0: 814 yardas. Ajá, ok. O sea, wow.
1: ubiquemos que en los 60 atrapar 80. 53 países para ocho ya sea
0: muchísimo. Para empezar, ¿cuántos juegos había en ese entonces? Por Mucho supuesto. 12, algo así. Por ahí, Más ¿no? o menos. Por ahí 12 juegos, seguramente. Y hablas de un corredor, ¿no? O sea, uh -huh. y de un estilo de juego totalmente diferente de lo que tenemos hoy día. Entonces. Sí, está muy impresionante esos números.
1: Muy impresionante. Tanto uh
0: -huh. que en ese momento fue el primer corredor en
1: 20 años en terminar en el top 10 en ambas categorías.
0: Ok. Uh -huh.
1: O sea, eso no pasaba, pero de, de ninguna manera en la NFL. No, no era normal uh -huh. que el corredor aparte atrapa pases. Sí, pues sí. Imagínense ahora decir eso, pues es como básicamente una, hey, una locura. Uh -huh. Entonces, curiosamente, como esas 53 recepciones fueron un récord para corredor en esa época, Ningún corredor había logrado 53 recepciones en la temporada. Nadie. Pues los, los Redskins dijeron, oye, pues si mejor lo hacemos receptor.
0: Sí, pues, pero una de esas funciona, ¿no? Atrapa un montón de pases, pues vamos a volverlo receptor. Ajá.
1: Y aunque era un corredor muy bueno desde sus épocas colegiales, pues lo pasan a receptor en el 67. 66, 66. Okay. Y para el 67, fue líder en recepciones de la NFL. Ya, así de plano. Ya no era el mejor cordón, no. Era el mejor receptor de la liga en recepciones. Ajá. Imagínate nada más cómo estaba el, el asunto. Uh -huh. Curiosamente, bueno, a partir de ese momento comenzó una rachita de, de, como receptor, en la cual tuvo siete temporadas con al menos 50 recepciones. Lo cual marcó otro récord para la época.
0: Uh -huh.
1: O sea, que un, un receptor atrapara 50 pases en una, una campaña era... Sí, ¿no? Muchísimo uh -huh. Y lo hizo siete veces Wow, wow. Y le competía al gran receptor de aquella época Don Manyard uh -huh. Que era como el Me otro creo. gran receptor De la NFL uh -huh. en esos momentos uh -huh. Y bueno, él se retira En 1977 Y se retira como Líder histórico de la NFL Con 649 Recepciones para 9,110 yardas y 79 touchdowns. ¡Wow! ¡Unos numerotes! O sea, pero unos sí, numerotes.
0: De o verdad. Sea, sí, cuando te retiraste, nadie había hecho lo que habías hecho tú, ¿no? O sea, tal cual.
1: Él se fue del NFL dejando las marcas para receptor. O sea, wow. A partir, ahora sí, aquí está la nueva vara, con la cual vamos a medir a los receptores. Ese récord duró siete años. Hay que decir, curiosamente, en el 84 la rompe Charlie Joyner.
0: Mm, ok pero ya la NFL estaba cambiando en los ochentas, ya. No, pero exacto te voy a decir, o sea, son, sí, 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 o sea, ya es otra NFL en los ochentas totalmente. Ya sí, estábamos pero... entrando con Dan Fouts, ya estaba
1: como otra onda, entonces.
0: Ya había pasado esta época de los setentas en donde los Steelers ya habían este, empezado a lanzar más el balón y, y, y empezaron a revolucionar con Roger Stovak y demás, y después vino la época de los ochentas con, como mencionabas, con Dan Fouts, Marino, etcétera, ¿no?
1: Y ahí fue donde se fue para arriba el, el juego uh -huh. por pase el NFL, y obviamente, pues los números de Charlie Taylor fueron quedando atrás cada vez más en la lista de receptores. Ahora vamos a ver esos números en una a media carrera de las grandes
0: estrellas de los receptores. Sí, o sea, 10 mil yardas sí son, siguen siendo muchas, este, pero eh, sí ya se alcanzan con mayor facilidad, ¿no? Sí, uh -huh. digamos que es un, un poquito más sencillo y cada, ahora con más partidos va a ser hasta más fácil. Más fácil, exactamente. Entonces eso es, eso es también algo muy importante de destacar uh -huh. porque, o sea, como lo decía yo hace rato, o sea, probablemente jugaba en temporadas de 12 cuando mucho 14 partidos en algún momento, pero nada más. No está muy sí. impresionante y sin tener el
1: juego, el juego aéreo que tienes ahora porque ahora, vamos, llegar a 5 millones como coreback ya es un poquito más normal. En esa época, Marino lo hizo una vez y nadie lo volvió a repetir en 20 años. De... Sí. Entonces, creo que esa es la parte interesante de él. Además, bueno, fue Pro Bowler ocho veces y en aquella época no había, no había equipos. este Estaba como tal el All Pro, uh -huh. estaba el All NFL, uh -huh. que era el equipo como el, el similar al All Pro. Uh -huh. Él fue primero segundo equipo All NFL seis veces pues claro. Porque era el mejor receptor el, de la liga en aquellas épocas.
0: tiene Todo el sentido.
1: Total, totalmente. De hecho, fíjate, en el 84, justo cuando le rompen su récord, él es in, 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 inducido al salón de la fama. O sea, fue de los que rápido.
0: Padre poético, ¿no? <risa> él entra al salón de la fama y ya, le rompe su récord, Charlie Joyner. Exacto, o sea, sí te rompieron el récord, pero tú ya pasaste al siguiente nivel. Así de, o sea, tú ya... <risa> me voy a secar las lágrimas con mi saquito dorado, Exacto.
1: Sí, pues sí. Pues, por favor. Y curiosamente, bueno, cuando el equipo de Washington eh, celebró 70 años de historia, nombraron a los 70 mejores Redskins, que evidentemente Charlie Taylor estaba en esa lista, uh -huh. de los 70 mejores jugadores en la historia de la franquicia. Uh -huh. Curiosamente, cuando él se retira en el 77, le ofrecen que se una al, al equipo de Washington en, en las oficinas como scout.
0: Uh -huh, entonces
1: okay. se vuelve scout y cuando en el 81 Joe Gibbs toma los controles del, del, de los Redskins como head coach, uh -huh. ya ven que él venía de ser coordinador ofensivo de Dan Fouts
0: sí.
1: le dice, oye ¿y este es el, el coach de receptores del equipo y él dijo,
0: pues va bueno,
1: bueno <risa> y ganó tres Super Bowls con, con Washington como asistente como entrenador uh -huh. de receptores y nada más formó a Art Monk
0: I, well, uh -huh. o sea, uh -huh.
1: fue el coach de Art Monk, fue coach de Gary Clark y de Ricky Sanders aquellos trillizos que tenía Mark Rippen uh -huh. en los noventas, cuando era un espectáculo ver jugar a Washington
0: uh -huh.
1: curiosamente él, 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 él sale del equipo cuando llega Norb Turner uh
0: -huh.
1: Norb Turner dice que ya no lo ocupaba en, el, en su staff lo deja ir, y ahí se cortan 30 años de trabajo con, con la franquicia de Washington desde sueño novato hasta ganar tres Super Bowls como coach de, de receptores. Y vamos. Y nada más formó, insisto, a Art Monk, que es otro Hall of Famer.
0: Fíjate, o sea, son 30 años, pero 30 años de éxitos, puedes decir, ¿no? Sin ningún Totalmente. problema. Totalmente. <risa> Está bien impresionante.
1: Sí, la verdad, o sea, dejó marcas de NFL, entró al salón de la fama, se volvió coach asistente y ganó tres Super Bowls como coach asistente.
0: Y son nuevos Hall of Famer. O sea. O sea, fue
1: coaching hall of famer como Art Monk,
0: Ajá.
1: o sea, ¿qué más puedes pedirle a la, a, al fútbol americano más que, digo, simplemente ya este, cerrar su, su vida? A, insisto, murió eh, apenas este, hace unos días, el 19 de febrero, uh -huh. y justo cuando muere, pues todo el mundo empieza a recordar todo lo que Charlie Taylor le dio al, al equipo de Washington y al NFL, ¿Y
0: y como decías, ¿no? adelantado a su época, justamente por eso lo presentaba yo así, o sea, realmente antes esto no era nada común, o sea digo, ahorita ya cada vez más le tira le la liga al positionless uh -huh. fútbol, ¿no? o sea, claro. tú vas dentro y donde puedes hacer más daño, ahí es donde te pongo, ¿no? pero antes no era así ¿no? Entonces, sí, por supuesto, y no nada más en
1: la ofensiva hasta en la defensiva, ya vemos a Jalen Ramsey uh -huh. Jalen Ramsey juega por todos lados
0: Sí, exactamente. Ah, lo
1: ponen sí. como set y como corner, slot corner, depende de lo que así de cómo puede generar más impacto en el campo.
0: Exactamente.
1: Micah Parsons es otro excelente ejemplo de pues, que juega sí. por donde le toca y a generar daño.
0: Sí, ¿dónde está el mismatch? Ahí te voy a poner. Uh
1: -huh. yeah. Y sobre eso, uh -huh. si eres linebacker, edge rusher, defensive end, pues quién sabe, nadie le interesa. tú Puedes ser algún jugador, eso solamente interesa cuando vas a negociar el contrato.
0: Exactamente, cuando te van a poner un, cuando te van a poner el franchise tag, ahí es donde importa. <risa> ahí es donde
1: te interesa ser, ser edge rusher y no linebacker.
0: Exactamente, sí, sí. ¿Fuera de eso? Por eso, esa es una de las cosas que más me preocupa, discúlpeme que vaya usted por, así por las mm -hmm. ramas, pero este, esa es una de las cosas que más me preocupa con Kyle Pitts, por ejemplo, en donde realmente se hay así de bueno como nos prometieron que va a ser, y se quede con designación de tight end, y le ponga del franchise tag de tight end, en vez de receptor. Se va a armar un pleito. Creo que no le va a gustar tanto.
1: No, ya había, había habido casos en, de, de alas cerradas, este, que dicen, oye, pero es que, cuenta las veces que me alineo como receptor, Jimmy y soy Graham más receptor era, que a la cerrada. Es,
0: es uno de los que recuerdo más claramente, con ese argumento, justamente, Jimmy Graham. ¿no? Así que sí. Yo me alineo a, a des, o sea, lejos del tackle, pues, este, la mayor parte del tiempo, eso cuenta como receptor,
1: ¿no? Soy un receptor, por supuesto. O los linebackers <risa> que luego dicen, oye, pero me alinean de lado, como si fuera el rusher el 60% de las veces,
0: ajá, por ajá.
1: definición soy el rusher. Sí, sí, sí. Entonces, aunque tú me quieras decir linebacker, yo soy edge. y entonces ahí está, ahí, esa es la parte interesante. Sí. que Todavía como en la parte del contrato, es, la, la designación sí importa. Sí, ahí sí que importa. Ahí sí importa. Ajá. Uh -huh. Sería interesante, por ejemplo, ver qué pasa con un Divo Samuel en un futuro, ¿no? Exacto, también. Sí, también. No, es que tú eres, tú eres corredor.
0: No, sí, no, no, mira, no, no. Mira cuántas veces te doy el balón por tierra. Ah, no, aquí dice en mi contrato que eso ¿no?
1: Yo soy receptor porque eso paga más y obviamente va a ser un tema, un tema interesante. Pero bueno, ahí está la historia de del buen Charlie Taylor, que uh -huh. insisto, que, que en paz descanse porque pues ya es uno con la fuerza
0: sí, 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 es eh, gran historia, la verdad es eh, entrándole y leyendo al respecto, la verdad es que quedé bastante contento y, y muy, bastante impresionado pues, de todo, lo que, de todo lo que se logró, bien padre luego, este, tenemos la, la siguiente que es eh, protagonizada por el mismísimo Rigoberto Sánchez que ya había sido protagonista de otra de nuestras historias acá en este, en este mismo programa, cuando contamos justo sobre él y cómo este, le gustaba el soccer y era fan de las chivas y demás, ahí uh -huh. este, todo se los contamos en aquella ocasión, justo cuando eh, tuvieron que eh, someterlo a una cirugía porque tenía cáncer, te acuerdas, te, te, tenía cáncer y lo sometieron a una, cir una cirugía y este, pues todo salió bien y pudo regresar sin ningún problema, ¿no? Ahora resulta que una situación más o menos similar es la que nos trae a esta historia, ¿no, Mike? Sí,
1: es más, si quieres, tú síguele platicando acá, y nada más ahora sí que aporto mis comentarios.
0: Está buena, porque fíjate, es el asunto es eh, eh, él sorprende a su papá, o sea, como que es lo que, eh, lo que sucedió y el centro de la historia es una sorpresa para su papá, ¿no? Uh -huh. Nos contó él mismo en su cuenta de Instagram. Este hizo un carrusel ahí de tres, cuatro entre fotos y videos. Eh, pues resulta que eh, primero está, él aparece ahí en la banqueta, pues con su papá, y se ve a lo lejos una camioneta con un moño rojo, ¿no? Que se venía acercando, y este, pues bueno, ya después lo ves, ves a su papá ahí todo sorprendido y demás, y luego ya lo ves ahí con la camioneta, pues resulta que Rico explica ahí en el, en, en el texto que acompaña las imágenes, que su papá ha manejado su Ranger 1997 wow. <ríe> por todo ese tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues ahora que eh, resulta que su papá es el que vence el cáncer, ¿no? Este, Pues como para demostrarle una, ahí una muestra de afecto y de agradecimiento y del esfuerzo y demás por, eh, por haber esta, eh, estado en esta situación tan difícil y haberla superado, pues le regala esta, esta nueva camioneta ¿no? o sea eh, lo hace pues como con con todo, ese, eh, con todo ese buen ánimo de como de un nuevo ciclo ¿no? así lo entiendo yo, o sea como claro. de, pues venías de este sufrimiento y de, de pasarla muy mal se acaba ese ciclo empiezas uno nuevo, también acaba el de tu camioneta 1997 y empieza uno nuevo ¿no? <ríe> no
1: más así. sí, vi, vi los primeros vean nada, vean nada más que qué padre foto ahí del papá de, de sí. Rigoberto con, con la camioneta que le regaló ahí humildemente. Sí. Y, y creo que también lo que decía, bueno, por ahí este río en, en, los, en los comentarios del, del post es que su papá obviamente se ha esforzado mucho por sacar adelante a su familia, ha estado siempre como ahí con ellos, echándole ganas y todavía le echó ganas para salir adelante del cáncer. Exacto. Pues dice, oye, y pues siempre manejando su misma camionetita desde el 97, pues ya era momento de, de darle un, un pequeño upgrade. Exacto. Una mejora y la verdad es que sí se lució ahí bien el buen, este, el buen Rigo y pues súper bien, ¿eh? Qué buena onda, me da, me da mucho gusto. Y, y es de estas padres que vale la pena platicar en este programa, hablar de esas cosas buenas sí. que hacen los jugadores de NFL.
0: Sí, y digo, es, es este... Eh, Rigoberto Sánchez firmó un contrato, una extensión de contrato hace no mucho, creo que en 2020 o algo así. Ajá. Uh -huh mal no le dé ir, ¿no? Entonces yo creo que por no. una camionetita sí le alcanza, ¿no? Por supuesto. O sea, ese tipo de cosas que siempre decimos, de pues para los niveles de sueldo que tienen, yo creo que ese tipo de cosas en su economía global no hacen gran diferencia uh -huh. eh, y sí generan una diferencia emocional en los demás, ¿no? Sí, y nos dan
1: historias padres para contar en este programa y para que uh -huh. se hablen de otras cosas en la NFL. Me, me gustó que esta vez cuando vino el gesto de Rigo, sí hubo como un poquito más de como, como, como de ruido en torno a eso. Igual, menos noticias, hay como cantarle buscando un poquito más. Como que sí genera un poco más de impacto. Y está uh -huh. padre porque aparte los equipos especiales de los Colts son la onda. Con Rigo Sánchez y Rodrigo Blankenship. Rodrigo
0: Blankenship, Rodrigo Blankenship me encanta con sus leyes. Rodrigo todo.
1: Blankenship es uno de mis favoritos de Lenny Fili. <ríe> sí. De verdad, o sea. Tú lo ves en la calle y juras que es como, no sé... Trabaja en las computadoras arreglando cosas. O sea,
0: persona, sí, sí. Sí, 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 sí o sea, es, es, el de tú no se ve más fuerte que él. El de sistemas de los Colts, ¿no? Sí. Por supuesto, si trabaja en las instalaciones y le pides ahí que te ayude porque tienes un mail atorado, ¿no? En tu bandeja. De... Sí, por supuesto, <risa> sí, por supuesto. Todo, no, no, no,
1: Y con sus lentecitas, toda la onda y que aparte arma sus Legos, o sea, es, es un cuate como todos los que estamos aquí viendo el, los partidos Totalmente desde casa. Sí, ¿eh? Ajá. Y nomás es, es, es el pateador, es el pateador de los Colts. O sea, él juega.
0: Exacto.
1: Está, está, es, es, esos equipos que son bien, bien chidos, la verdad, este, los, <risa> los de los Colts. Son de son esas cosas bien, bien padres. Y pues con, eh, con Rigo y con, con Rodrigo. Blankenship. Bien, Así bien es. padre.
0: Pues bueno, son eh, do, dos historias este, bastante interesantes y buenas para, para contar. Ahora, tenemos un par más de historias para decir güey. ¿No? Que también que están este, dignas de contar ambas, este, también sí. una por su, cada una por sus propios méritos, ¿no?
1: De esas cosas que de verdad te hacen decir güey, pero, pero en serio, o sea. Uh -huh. sí. Y, sí. Por razones completamente distintas. Sí, una de la otra, son razones distintas. Son totalmente diferentes. Uh -huh. Pero acá preguntaban si era lo que decir Urban Meyer. No, o bueno, por ahí apareció que estaba en la fiesta del Super Bowl de Donald Trump. ¿En serio? Sí y sí, no sé ¿Sí si vieron. Imagínate nada más que ponen así, la fiesta de Donald Trump es Super Bowl. Donald Trump sentado en su mesa y empiezan a hacer el panel, ya sabes, así, de toda la gente, está, está Melania y está quién sabe quién. Está Brad Meyer con su esposa.
0: Bueno, pues estaba con su esposa, porque ya no sabes. Qué.
1: Afortunadamente estaba con la esposa y no acá este, ya sabes que se encuentra gente ahí en el lugar y
0: que te meten problemas.
1: Nadie, sí, ¿no? sí no, 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 no. Afortunadamente estaba con su esposa. Estaban viendo el Super Bowl, me imagino que es una fiesta padrísima sí. con Donald Trump y con Urban Meyer, o sea... Muy bien. Pero bueno, no, no, es lo único que les puedo contar que alcancé a ver así como de rebote. Uh -huh, uh -huh. Pero las que tenemos no desmerecen no, no en nada a las andanzas las de Urban Meyer en el NFL, eh, la verdad.
0: Sí, no. Para serían,
1: serían, van a ser dignas competidoras a la historia para decir güey del año.
0: Sí, son... Pues, sí, sí. Sí, son, son bastante buenas. Eh, ¿Por cuál quieres que empecemos? Por, eh, empezamos eh, en, en, en tono bajo y cerramos con tono más alto, ¿no? O sea, como que para cerrar de buenas, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo que empezamos con la
1: más densa y la menos agradable de las dos. Sí, sí, sí. Que es la de Dallas, ¿no? Creo que es como la que es un poquito sí. más... Sí, es, es un poco más densa. Porque sí. cuando hablamos la semana pasada, fue ¿no? de, la, de la de Washington...
0: Sí, cerramos hace, así como, que, como así. que...
1: nos bajoneamos bien gachos, estuvo bien feo, entonces ya, este... Ya ni sabíamos cómo despedirnos. Sí, mejor mejor hablemos <risa> primero de esto y cerramos con
0: una que es un poquito más manejable. Más llevadera, exactamente. Sí. Esta es el escándalo en Dallas y la verdad es que <coughs> esta es una de esas historias que a mí me, como que me, me llega un poquito diferente a muchos de los protagonistas los conozco en persona y he tenido tratos con ellos y he estado sentado en mesas de juntas y demás entonces como que uh, cuando lo leía y, y, uh, no, sí, sí me, me conflictuó bastante este si quieres vela contando Mike y yo voy agregando cosas este, uh -huh. porque pues digo he estado bastante, dándole bastante seguimiento al tema pero vas ve, a va, uh -huh. ver por los generales y yo le voy metiendo ¿Van? Me
1: late. Yo cuento ah, como la historia y tú la editorializas. Ah, va, va. Uh -huh. Me late. Bueno, esta semana se dio a conocer una investigación de ESPN. Uh -huh. O sea, estaban un buen trabajo de investigación donde se dieron cuenta que los Dallas Cowboys llegaron a un acuerdo con cuatro eh, cheerleaders por estas del equipo y le pagaron a una a cada una cuatrocientos mil dólares por un incidente que ocurrió eh, en 2015 y que involucraba a Richard Dalrymple, el vicepresidente de Relaciones Públicas de los Cowboys. ¿Cómo estuvo la situación? Así insisto, nada más platicado en los hechos como los presenta uh -huh. ESPN, ya Luis ahorita dará sus opiniones un poquito más de otro lado de, uh -huh. del espejo. Básicamente se si es hizo una gala de parte de los Dallas Cowboys, entonces obviamente pues despliegan todo el, todo el show, y eso incluía que estuvieran presentes cuatro porristas del equipo, uh
0: -huh. porque
1: son un, una imagen también de la franquicia decían, incluso Jespier. salieron con su icónico uniforme, ya saben, de, de short blanco con la, la, la camiseta azul, todo tal como cual, pues para... Blanca, el uniforme clásico, el icónico de las Dallas Cowboys Cheerleaders. Y estaban básicamente en el, en el estrado, pues ahí como pues para, para uh -huh. hacer parte del, de la imagen, de la presentación del, del evento, hablan quienes tenían que hablar y les dicen a las chavas, bueno, pues muchas gracias, váyanse a cambiar para que se integren a la gala, pues como invitadas a la cena. Uh -huh, uh -huh. Buen gesto, ¿no? Que las lleves, pues la cambiar un ratito por el tema de cheerleaders, pero luego se integran a la mesa. Entonces, les habían asignado un locker para que ellas se, se cambiaran, llegan, se cambian y como ellas explicaban, el uniforme no es muy grande y pues quitártelo para ponerte un vestido, pues implica básicamente desnudarte. Tal cual, quitártelo todo y luego volverte a vestir. Te uh -huh. Vuelves a vestir. Uh -huh. Entonces, este... Dicen que en ese momento que ellas estaban cambiando, notaron que había como una, este, una pared parcial, unas de esas como paredes falsas.
0: Pues, es, eh, es, es una pared que no es continua, sino que uh -huh. una pared así corta, que luego tiene una entrada, y es que conozco el lugar, pues, o sea, todo eso es en el AT&T Stadium, es, y es el, el locker de las cheerleaders, o sea, tiene una entrada desde el campo, tiene un uh -huh. pasillo, y al final del pasillo solamente hay un muro que cubre, pues, pues nada más los vestidores, y después tiene como pues una parte abierta, a eso se refieren con pared parcial. Ok,
1: esta uh -huh. pared parcial, que es bueno, o sea, uh -huh. así se manejaban los reportes de ESPN, uh -huh. y entonces dicen que cuando de repente como que sienten así, no sé, como esta parte de la mirada, voltean, uh -huh. y había un tipo parado ahí en ese, en, en ese espacio, con un teléfono apuntando hacia ellas, Una de las cheerleaders, una de las más experimentadas del equipo, se acerca a ver qué está pasando y reconoce a Richard Dalrymple, porque pues todo el mundo lo conoce, una figura importantísima, mm -hmm. por ahí leía que es como era considerado casi, casi de la familia Jones.
0: Es tan cercano como se puede a los Jones, o sea, eh, Richard Dalrymple Richard va a las reuniones de dueños, va, bueno, iba a las reuniones uh -huh. de dueños, a las del comité de competencia, a, a todos los comités a los que pertenecían cualquiera de los Jones, siempre estaba acompañado de Richard Ripple, siempre, siempre, siempre.
1: Ok, entonces, bueno, obviamente lo reconocen, eh, Richard Ripple como que, Ay, perdón, disculpen, se, 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 se escabulle, la cheerleader lo reporta con este con el guardia que estaba cuidando el locker, dicen que la primera reacción del guardia es pues, hablamos a la policía. Pues, claro, lo... uh -huh policía porque pues es un delito
0: sí.
1: que luego como que ahí entre la gente de, de relaciones públicas del equipo, no, no, mira, vámonos este, a, con recursos humanos, metan su, su queja dicen las cheerleaders que básicamente pues fueron siete días nada más de llamadas telefónicas y que todo se atendió por llamadas telefónicas con recursos humanos y que hasta la semana les, las vieron en persona
0: que las ve en persona es Jason Cohen el este, el, este, ¿cómo se dice? Pues es, pues es el abogado del equipo, pero el abogado, okay. o sea, top, top, top de la organización. Okay. Y él es el que atiende el caso de todo a todo, de ver a las cheerleaders, ver a, a Rich Rainbow ver a to, al guardia de seguridad, o sea, él es el encargado de darle seguimiento al caso desde adentro, o sea, para que, no lo, para que no lo llevaran a la policía Jason Cohen fue el que se tuvo que aventar todo el paquete de a ver qué voy a hacer, ¿no? Claro, uh -huh.
1: porque bueno, básicamente la acusación era voyeurismo tal cual, tal cual es, uh -huh. no hubo como tal ninguna otra cuestión, simplemente pues, aparte en la ley del estado de Texas el grabar a una persona este, sin su consentimiento en una situación de desnudez es un delito. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Entonces, si pues, sí había como argumentos para, dicen sí, que realmente. le pidieron el teléfono, que él nada más presentó el teléfono que le da el equipo, un iPhone que le dan los Cowboys, uh -huh. no encontraron nada, y que le preguntaron, ¿no, no tienes tu teléfono? No, no, ¿No? nada uh -huh. más tengo ese, y no tengo yo uno, uno personal, nada más el que me da el equipo, y con ese vivo. Uh
0: -huh.
1: Y de ahí no lo sacaron, y pues este, uh -huh. y que incluso la declaración de Altrimental es, sí, yo iba buscando un baño, y como di la vuelta por ahí y me tropecé y como, ay, ay, perdón, y me salí. Exacto. Y dice, sí estaba yo parado ahí, como que llegué de de como de como de, de mal de mala vuelta, de mal giro. Y que lo único que él no, él no acepta es el tema
0: del teléfono. Exacto. Y el, el asunto es que él eh, tenía tarjeta de acceso. O sea, para entrar al, al locker room tenía que tener una tarjeta de acceso... Pues, Casi, casi que All Access, ¿no? El, el, uh -huh. Como la que él tiene. Entonces, entra a ese lugar y, pues, es, es lo que él dice es, yo entré ahí buscando un baño. Uf, válgame Dios. Te insisto, yo conozco el lugar. este El locker de las cheerleaders está separado por un pasillo del locker de los jugadores. O sea, y además, en la pared de enfrente, ambos lockers obviamente tienen baño. Y en la pared de enfrente hay otro baño. O sea, su argumento de estaba buscando un baño, híjole, no se lo creo sí. nada. O sea, yo o sea, no. Sí, o sea, como que
1: al entrar al locker de las cheerleaders puedes encontrar un baño, sí, que usan las cheerleaders. Sí, claro,
0: que usan las cheerleaders, pero acá literalmente es un espejo. O sea, hacia un lado está de las cheerleaders y hacia el otro lado está el de los jugadores. Okay. O sea, así.
1: Ahí me surge sí. la pregunta. Si estaban
0: esas tres opciones
1: como el locker de los jugadores con sus baños el baño que está justo afuera en el pasillo que describes. Uh
0: -huh.
1: Y el baño de las cheerleaders, ¿por qué elegiste el baño de las cheerleaders para entrar? Exactamente. ¿Como por? Uh -huh. O sea, de sí. verdad y bueno, pues obviamente este como ya decíamos, lo que ESPN descubre es que hubo un pago de 400 mil dólares a cada cheerleader para, este pues como de, dejar por terminado el asunto más sus respectivos acuerdos de confidencialidad, de aquí terminó el tema, uh -huh. nadie habla de esto Ninguna de ellas obviamente quiso hablar con ESPN cuando ellos empiezan a hacer la investigación y lo que ESPN alega es que lo más curioso es que cuando ellos empiezan la investigación, Richard Dalrymple se retira.
0: Un retiro además de lo más poco ceremonioso para un personaje de la estatura de Richard Dalrymple. De hecho, cuando yo leí eso, lo leí en el eh, en un periódico de Dallas, en el más famoso, este Dallas Morning News, en el Dallas Morning News, este, había un reporte de Richard Dalrymple, se de retira de los Cowboys y dije, ok, a ver, y leí la nota y todo. Y dije, órale, pues se retiró. Ah, oh, pues qué pasa. Hasta si checan en mi timeline, yo publiqué un tuit así de, oigan, Richard Dalrymple, tuvo una institución, gran tipo, no sé qué, porque todas las interacciones que yo he tenido con él, bueno, que tuve con él durante varios años, tipo así, profesional, impresionante, o sea, Muchas veces yo, yo pensaba, no manches, ese señor es mi ídolo, cabrón. O sea, claro. de verdad, él manejaba todos los temas más difíciles de, de relaciones públicas del equipo. O sea, no sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando Des Bryant requería niñera de ese, de ese uh -huh. escandalito de Noy que le pusieron a alguien para que lo cuiden, No que qué, lo hizo Richard Rimpo. Este, cuando había cualquier diferencia con los medios y de Noy que ya se están peleando, no sé qué. Richard Ripple llegaba y mediaba el asunto. O sea, el manejado a Richard Ripple le debemos la frase, o sea, que se haya inmortalizado la frase de How About Them Cowboys porque él fue el que permitió el acceso del club de CBS al a los vestidores de los cowboys en la final de conferencia del 92. O sea, Richard Ripple es muy, muy influyente en la, en, en, en la historia reciente de los cowboys y, y Ver que se retirara, yo dije, bueno, ok, sacó el reporte del Dallas Morning News, pero ahí viene un comunicado. No pasó nada. O sea, no hubo un comunicado de prensa, los Cowboys no dijeron nada en su sitio web. O sea, como que dijeron, tú este, para allá. Y no nos este, estorbes demasiado, ¿no? O sea, creo que eh, así lo manejaron los Cowboys al final, porque este incluso la NFL misma dijo: Nosotros nos desentendemos del asunto, o sea, es una cosa que pasó en 2015. Y pues, darles cabos, arréglensela como puedan, casi, casi, ¿no?
1: Sí, ellos ya lo investigaron, ya lo arreglaron. Uh -huh. Las cheerleaders no van a querer hablar del tema, entonces, pues, ya, como de no hay nada que discutir.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, el reporte de ESPN, que es bastante largo, incluso hablaba de cómo. Eso fue un tema que después era como de, de, del conocimiento público de las demás cheerleaders, Ajá. que ellas sabían que había ocurrido un incidente con Richard Dalrymple. Aparte, incluso decían este, que cuando se presenta todo este tema de reportarlo con, la poli, con, la poli, con el policía o con el guardia del, del docker, pues obviamente se tardaron media hora más en llegar a la mesa. Y la directora de las cheerleaders que estaba sentada en la mesa era de, ¿dónde están?
0: Kelly Finglas, sí, también <risa> te digo, es que todos <risa> o sea, eran, eran pues, era la gente con la que yo trataba cuando trabajaba estos asuntos, o sea de verdad <risa> Kelly Finglas, que es la directora de los cheerleaders Jason Cohen, que es el abogado, Richard DeRinpo que es el de relaciones públicas y otros tantos más con los que también trabajaba, pero sí o sea, de, por eso es que te digo que cuando yo leo esto, o sea, hasta, hasta me siento como muy raro, muy feo de verdad, <risa>
1: Y, y de verdad, este, bueno, te entiendo porque, bueno, obviamente, eh, yo, yo, obviamente, como fan de Washington, pues he estado viviendo el tema de Dan Snyder
0: y uh -huh,
1: me toca uh -huh. hablar del tema y, y leer todo lo que pasa en las oficinas del equipo y ver las declaraciones que hablábamos, de las de las, de las empleadas que hablan ante el Congreso uh -huh. y, y se te retuerce todo por dentro cuando escuchas esas declaraciones porque, pues, de alguna manera es pues, parte de lo que tú apoyas o sigues o. Sí. Tienes contacto sí, sí, sí. como aficionado la NFL. Uh
0: -huh.
1: Yo lo comentaba con mi novia el, 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 el sábado. Le decía: a fin de cuentas, acaba uno siendo aficionado de, de los jugadores, se ponen el uniforme.
0: Del producto de 60 minutos entre las líneas blancas. Yo ya me hice sí. esa idea, ¿eh? Porque si no, o sea, voy y lo quemo, lo quemo todo. Claro. <risa> o sea, que si sí, no está muy cañón. Sí, de verdad, o sea, <risa> los tipos
1: que están en las oficinas. Tipos como Daniel Snyder y como lo que pasa con Richard Dalrymple y con Jerry Richardson, el dueño de los Panthers, que también fue acusado sí. de acoso sexual, es, es la parte que uno de verdad dices: es, es una cosa que está como un poquito extra y que tienes que dejar un poco de lado para poder seguir disfrutando del fútbol americano. Sí. De verdad, y, y de verdad es una parte que, que genera muchos, muchos conflictos existenciales. Y, y vamos. Este reporte de Yes Pien salió como una bomba, así de, ¡pum! Y justo cuando estaban en el tema de Washington y que esta la nueva investigación contra, contra, contra Daniel Snyder, y yo incluso comentaba, y me imagino que cuando le pidan a Jerry Jones si quiere votar por sacar a Daniel Snyder del NFL... No, pues... Va
0: a decir que no. No, si sí son súper cuates, además, o sea, Don Snyder y, y Jerry Jones son, son cuates, pues. o sea, no, es lo que siempre yeah. le digo a mucha gente, o sea, esos, los dueños de la NFL tienen, o sea, ellos en sí mismos son una fraternidad, son un club de, 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 de Toby, o sea, o de 32 este, familias muy adineradas, pero dentro de esos 32 hay mini clubes, hay mini banditas, ¿no? Claro. Y una de ellas es justamente Jerry Jones, Robert Kraft, Arthur Blank, este, Dan Snyder. O sea, son como que los más influyentes y poderosos de, claro. de, de la empresa. Los Rudy, los Mara. Es, ellos ellos son, los, son la banda del, del, del otro lado. Los Rudy, los, los Mara. Es exactamente porque son los de la vieja escuela. Estos, uh -huh. los otros son como que los rebeldes que hacen de todo y se avientan por los contratos grandes y, y van a desafiar el status quo y demás, ¿no? O sea, y por eso son los, los equipos que tienen más lana, ¿no? Pero los otros son los de la vieja escuela, los de no protejamos, los, los Macasky, los de los Bears. Claro, este, todos, ellos, los Ford de los Lions. Exactamente, ellos son, son los de los como el otro bando, ¿no? Pero claro. al final, eh, sí, o sea, es híjole, es es, es, este, es es un caso pues bien gacho, la verdad este en, en, en ese evento el, el kick of luncheon se llama es, uh -huh. es este es un evento que el, que el equipo hace cada año antes de que empiece la temporada y es un lunch, tal cual, o sea y uh -huh. se hace en el campo del AT&T Stadium, o sea el campo de juego del AT&T Stadium lo convierten en, como en un salón de eventos desde cuenta okay. con el estrado y mesas y hay muchísima gente, y sí, está en ese evento varias veces, no me acuerdo si en 2015 estuve o no, la verdad es que no me acuerdo porque he ido algunos años y otros, ¿no? Ajá. este Pero pues es, es muy sencillo porque pues es, eh, es del campo y es, es el mismo camino que seguirían en un día de partido, las cheerleaders, o sea, a, hacia su locker room y de regreso, ¿no? Claro. Te digo, es, es muy sencillo porque entras así, es un mismo pasillo que se abre hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia si la derecha están los los, eh, los eh, los vestidores del equipo, de los jugadores, pues, y hacia la izquierda, el de las cheerleaders. Y enfrente, o sea, un poquito hacia, hacia la derecha, pues, pero digamos que en, en la pared de enfrente está el otro baño. Entonces es por eso que, o sea, cuando, cuando, cuando lo iba yo leyendo, iba yo ubicando en mi cabeza todo perfectamente como era. Y cuando vi lo del baño dije, hijo. De...". Sí. Porque además el asunto es que eh, no han tenido acceso ni, o, o le han negado el acceso a este, las eh, cámaras de seguridad y demás. O sea, que sería una forma súper pues, sencilla de resolverlo, uh -huh. ¿no? O sea, es con el timestamp de la, de la cámara. O sea, dices, mira, Richard Rimple entró al lucro de las Yulis, como él mismo dice, a las 10.04 con 5 segundos y salió a las 10.04,40 eh, con 40 segundos. O sea, entró, se dio cuenta que había alguien y se salió, ¿no? Uh -huh. Así de fácil sería, si, si, o sea, de mantener su, su caso, ¿no? Pero pues no, no están mostrando eso. Eso te da más que pensar, ¿no? Por
1: supuesto. Entonces, vamos, por eso digamos, es una historia pesada, de esas como densas, pero mm -hmm. que de fin de te hacen decir güey, o sea, porque son de esas cosas que de verdad no esperas, tú sí. esperas hablar de eso en, en, en un programa que, que trata de NFL.
0: Sí, no, y, y sí, o sea, he leído varias veces el comentario, ahorita hay que hacer, Arturo, que, este, que se escucha cómo se rompe mi corazón. Sí, o sea, cuando lo leí, sí se rompió mi corazón fuerte, porque de verdad yo, yo tenía a Richard Ripple en un lugar muy especial porque lo, lo consideraba un tipo así que yo me le cuadraba así tremendamente. ¿eh? O sea, digo, y no es que me conste nada de lo que están diciendo de él, pero pues por lo menos sí si me sí me da de qué pensar, ¿no? Pero bueno. Claro.
1: Por supuesto y, y vamos, creo que es la parte más, más complicada, pero, ah, ok. Cerremos de mejor manera esto, bueno. Sí, vamos a hacer. Un con un poco de, con algo diferente. Sí. Porque sí. si no vamos a cerrar como el otro programa que cerramos exactamente ah. igual, así todos ya bien deprimidos y decepcionados de la vida. No, vamos a terminar en, en un tono distinto uh -huh. con, con un una historia para decir, güey, de unos segundos, o sea, pero sí. es. ¿Sí? Pero es, 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 una, es un drama entero en, en, en una cosa de unos segunditos. Sí. De verdad, o sea, y es básicamente el oh bueno de Matthew Stafford.
0: Bueno. Oh, mm,
1: <risa> el, mm, <risa> pero es el mm, más güey de la historia. O sea, sí. no puedes creer que haya pasado como uh -huh. pasó. Obviamente, sí. este, pues estuvo el desfile de los, de los Rams, que tuvo sus momentos, porque aparte, pues la gente que estaba presente no era así que dijera, uy, qué bárbaro se inundaron las calles de Los Ángeles.
0: Ya por vamos ahí el... empezamos, ¿verdad?
1: Ah, por ahí empezamos pues, <risa> mal, ya sabemos que algo malo venía cuando ves, ves el desfile y era como de.
0: O sea, ni es esfuerzo tenías que hacer para ver bien, ¿no? Si sí, ido... La verdad.
1: <risa> Podías estar parado en la calle de, de atrás y veías sin ningún problema cómo pasaban los jugadores. Sí, <risa> sin problemas. Ajá. Este, entonces, bueno, tuvo algunos este, pues, asuntillos, obviamente. Eso, Max está por Sevilla, evidentemente tomado. Tanto, <risa> que, tanto que Tom Brady hasta le mandó un tweet de: Mézcale un poquito de agua de vez en cuando, Matiú.
0: <risa> la cruda va a estar buena. Un
1: vaso de agua de vez en cuando como para que la cruda no sea tan fuerte. Exacto. Entonces, este, tuvo de todos, y la verdad es que este, pues. Hay que decir que el, el, el video de Matthew Stafford, este, en este, en esta situación, porque estaban en el estrado ya donde iba a ser como la plática de los jugadores de los Rams con la gente, uh -huh. con los 100 que asistieron. <risa> para... <risa> Ajá. Sí, te quiero agradecer a ti, y a ti, y a ti, y a ti, haber, uno...
0: pudieron haberlos nombrado. Sí. En ningún ¿Vas a lista?
1: Porque, pues, vas a suspender el asunto. <risa> Ajá. Y pues obviamente hay un montón de gente de prensa y fotógrafos y todo, pues para tomar eh, las fotos del evento, de lo que está pasando, ver a los jugadores de cerca, y este, y pasó una caída con una, con una fotógrafa. Nos tenemos el video, Luis.
0: Sí, sí, por aquí lo tenemos. Está... Es que
1: no, no, hay, no hay manera de, de, de explicarlo más que viendo el video. Vean ver, qué pasó va. con la fotógrafa.
0: Aquí va, aquí va. Es que, o sea es, es terrible que se caiga y pues digo pasa más o menos seguido porque pues como fotógrafo estás de espaldas al al borde del escenario uh -huh. y como que quieres buscar el ángulo y pues se te acaba el piso ¿no? sí, por supuesto o sea, eso digamos que eh, es, suele pasar ¿no? pero lo más increíble es la reacción de Matthew St no tiene de verdad, o sea no
1: hay manera de explicar la cero reacción de... Porque no es siquiera, es la reacción. Es la cero reacción de Matthew es, Stafford de, oh, oh,
0: my God. Y se da la vuelta
1: y se Como va. de, bueno, con permiso. ¿Qué? De hecho, se puede ver a una mujer que sale corriendo en dirección a donde se fue la chavita para, para el, el precipicio. Es la esposa de Matthew Stafford. Es Kelly Stafford, exacto. Ajá, es Kelly ajá, Stafford. Ajá. Y obviamente ella, cuando ve que ella cae, pues... Se asomó, o sea, como de mínimo, ¿Qué pasó?
0: sigues en una pieza porque pues ¿Dio? es la reacción
1: es la reacción mínima básica que esperas de un ser humano
0: uh -huh.
1: o sea de verdad este no yeah, lo quiso
0: hacer por como de oh, oh sí, my God, sí, God, sí, ha de doler verdad. y con permiso oye pero es que sabes que ha de haber considerado él así de bueno si voy y me asomo en una de esas el que sigue soy yo como para el estado en el que estaba ¿no? entonces
1: vamos se ha hablado mucho de que obviamente Matthew Stafford no podía hacer nada por ayudarla y eso no está en discusión. Nadie está diciendo que tenía que ir a levantarla o que tenía Le que... Han... Este... Ah, sí. No. sí, por supuesto. Sí, no, no tenía por qué aventarse ni, ni bajar corriendo a, a aplicar primeros auxilios. Pero lo que llama mucho la atención y de verdad es lo que aparte que es como muy, muy, muy llamativa es el tema de la reacción que maneja Matthew Stafford. O sea, insisto, la ausencia de una reacción un poquito más normal, digamos, como mínimo de, wow, ¿qué pasó? Porque otra vez su esposa que estaba parada junto a él.
0: Tuvo la reacción más
1: natural. Hizo lo que uno, uno pensaría que vamos a ser pues, la gran mayoría de las personas que es simplemente este pues asomarte, o sea, como de, ¿qué pasó? O sea, ¿está bien? Sí, porque dicen decía sí, algo mejor, alguna risa, pero vamos. En el momento cuando menos te asomas a ver qué pasó. Creo que es como el susto, el, ¿qué pasó? Ya si ves que por acá abajo, pues ya ha pasado que se caen amigos o lo que sea, y ves que se, se empieza una reír, dices, ah, bueno, ah, pues tuvo... Ya, no pasó nada. Ya, no pasó nada. Este, obviamente, pues empezó, el video se empezó a hacer viral, y empezó a rotar por todos lados. Y la chica, esta Kelly Smiley, que es la, la, la fotógrafa, tiene, tenía cuenta de Twitter, este, publicó que pues estaba en, en, en el hospital ambas cámaras habían roto en la caída y que estaba esperando los estados de los rayos X y al rato puso que pues había fracturado la columna.
0: Es que es un estrado que decía, decía nueve pies, o sea, más de dos metros. O sea, está cañón. Y una
1: mala caída, así como de no, pues no. la verdad este, digamos, es simplemente pues, digamos, el susto. Es, es una cosa extraña y Vamos, a fin de cuentas, este, creo que, insisto, la reacción más normal hubiera sido simplemente, pues, asomarte, ves también, simplemente, ahí, ahí, no puedes ser más, también es la realidad, porque en una caída de esas, incluso también lo comentaron muchas personas, no puedes mover a la persona que se cayó.
0: Sí, claro, es lo, es lo que se recomienda en general, ¿no? O sea, sí. si no puedes... Dejarla claro. en su lugar déjala y pide ayuda de alguien.
1: Pides, hablas al 911, que lleguen por ella, una ambulancia, seguramente había personal médico en el lugar porque tiene que haber para lugar, eventos públicos, entonces vamos, había maneras de que, de que eso se solucionara, pero digamos que la reacción de Matthew Stafford fue como cuando menos peculiar. Sí. Por, por dejarlo así. Curiosamente, cuando, después de que pasa todo esto de que el video se hace viral y de que vinieron tantas críticas a la reacción de Matthew Stafford, Matthew y Kelly anuncian que iban a cubrir todos los gastos médicos de Kelly Smiley y que además iban a reponer las dos cámaras este, en, como, pues, en, una, en una manera de apoyarla uh -huh,
0: uh -huh.
1: después del incidente. Y creo que creo que a fin de cuentas, si, 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 si Matthew Stafford estuviera nada más asomado como de ¡Wow! ¿Estás bien? Y luego lo hace, esto de pagar todo ¡Wow! Queda como la gran persona del mundo, este, hablaremos de él del lado de las telas para decir guau. Wow. Uh -huh, uh -huh. Lo que rompe un poquito la dinámica es la manera en cómo se da todo esto, porque de verdad la reacción de Stafford es desastrosa. Un... Sí.
0: Y, y sabes sabes cuál es el problema? Que seguramente, o sea, pues sí tenía que ver el stand, -up, stand -up, y Stafford o sea, como estaba para ese momento de briago, ¿no? Sí. Se, seguramente no es lo que hubiera hecho en otras circunstancias, ¿no? O, o no, supuesto. sé, pues, pero es probable que su estado así en ese momento haya dicho, no, puta. a lo mejor entró así todo su programación que tenía desde antes, así de cuando estés en este estado, evita cualquier conflicto, este, aléjate del lugar, ¿ya sabes? Uh -huh. <risa> o sea, de, estoy en un bar y empieza medio a pelearse si alguien por allá, vámonos en este momento, es que ni uh -huh. me relacionen con la situación, ¿no? Sí, claro. <risa> o sea, probablemente algo así le pasó, o sea, de, estoy bien tomado, ¿Alguien se va a lastimar? Yo no quiero tener nada que ver con esto. ¿No?
1: Sí, y bueno, este, fíjate, aquí preguntaban acerca de los comentarios poco amables de la fotógrafa. Sí, después este, le desenterraron sus tweets del pasado y tenía un montón de tweets racistas y este y varias cosas así como de, pues, poco, poco sensibles, la verdad, con muy poco tacto. Pero, pues, también hay que decirlo, es, es decir... No creo que Matt Stafford ha dicho Seguro es racista, por eso no la voy a voltear a ver cuando se caiga
0: Exacto Pues sí, efectivamente ¿no? Independientemente de lo que cree De lo que piense, pues sí se lastimó De todos modos Bien sí. feo, bien feo y, y
1: la reacción de Matt Stafford cuando menos dio Para, para mucho comentario ese día uh -huh. Inundaron todas las redes Todo el mundo dio su opinión Creo que todo es válido en, en temas de, de posturas pero listo, no, el tema no es que haya hecho él algo por ayudarla, simplemente es que fue cuando menos curioso que ni siquiera hubiera habido una reacción como de, este, pues, como de, ¡oh! Entonces, pero pues vamos, eh, sí, a fin de cuentas, pues, como dices, eh, eh, le, le daremos el beneficio de la duda por el tema del alcohol. Entonces, este, pues, ahí está, pero digamos que aparte queda como una neta bastante, bastante extraña ahí. Era. estuvo
0: chistosa estuvo chistosa al final o sea es una de esas cosas que rescatamos en este programa es justamente el tipo de contenido por el que ¡Claro! este programa así de pues, ah pasó algo chistoso y digno de platicar ya más allá de juicios este pues, ahí está la anécdota no este pero pues bueno al final de cuentas así se dio en, entre eh, un Aaron Donald que este eh, sin playera y haciendo este estas posturas así de de Hulk no uh -huh. o sea, después de ver eso uno piensa ¿Cómo sigue viva la gente a la que tacleó Aaron Donald? ¿A poco no? Por supuesto, de verdad. O sea, si dices, impresionante. O sea, ¿cómo sigue viva la gente?
1: Es más, ahora entiendes a los dineros ofensivos de los Bengals. Cuando dices, ah. vas a bloquear a Donald. Yo no voy ni siquiera a intentarlo. Me va a matar en el proceso. Déjalo pasar. Sí, o sea,
0: impresionante. ¿no? ¿por, ¿Por qué no lo bloqueaste? ¿Tú crees que yo puedo a ver a Aaron Donald? Sí, una imagen dice mal que mis, mis palabras melo, cabrón. O sea,
1: solamente soy un guardia de NFL, o sea, no, no, no soy una fuerza de, de, de contención de peligros nucleares, ¿no? Es, 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 es impresionante Aaron Donald, de verdad, es de esas cosas. Porque un liniero defensivo supuestamente son los tipos gorditos
0: sí, del equipo.
1: No. no son unas moles como Aaron Donald que todo tiene menos grasa corporal, uh -huh. puro músculo el tipo, pero este, vamos, es, es esas cosas también interesantes ahí, este, yaron Donald es pues, como de las tareas del, del Super Bowl, de los, de los, de los, de los Rams, obviamente, pues, claro. Andrew Whitworth,
0: y pues ya este, Así es, ¿no? O sea, de, de, de ese equipo que tuvo un montón de historias, ¿no? De, de padres de Odell Beckham y de Van Jefferson y de Taylor Rapp que contamos acá y de todo eso, ¿no? Uh
1: -huh. Por cierto, por acá me etiquetaron este, en Twitter acerca del nombre del, del, del hijo de... Ah, de, sí es de...
0: cierto, del nombre del hijo, <ríe> del hijo de Van Jefferson. Se Ajá. llama Champ. <ríe> Champ Curtis
1: Jefferson. Es Champ, Champ Jefferson. Ajá. O sea, aquí dimos muy buenos nombres, la verdad es que dimos muy buenos, este, muy buenas sugerencias. El nombre es también bastante padre, el nombre del el hijo de Ben Jefferson, porque nace nace el día que su papá se vuelve campeón del Super Bowl. Claro. ¿Cómo se llama el hijo? Champ. Exacto. Entonces es, una, es un gran, gran nombre, por cierto, hablando de grandes historias acerca de los Rams y uh su -huh. tiempo de Super Bowl. Pero bueno, ahí está este... Ahí está, ahí está la historia, ahí está el cuento de, 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 de Stafford, para aligerar un poco la carga de hora de despedirnos Así es. después de lo que platicamos durante el programa.
0: Muy bien, perfecto. Pues esas fueron las historias que tuvimos preparadas para ustedes el día de hoy eh, en esta edición de Historias de NFL para decir wow. Les agradecemos mucho el haber estado por acá y el habernos dejado sus comentarios en vivo en el chat. Si ustedes lo ven o lo escuchan on demand, también hagan lo propio, déjenos aquí eh, lo que piensan, lo que les gustó. Este, cualquier cosa que ustedes este, tengan en la mente échenosla, ya saben que también si quieren que incluyamos alguna historia este, pues mándenoslas a nuestras cuentas de Twitter que están apareciendo aquí más o menos abajo de nuestros mentones así, respectiva <risa> ¿no? Este, arroba el bueno y arroba f y en bajo escopeta, ahí estamos eh, a la orden para todo eso y cualquier otra cosa que se les ocurra eh, muchísimas gracias una vez más Mike
1: Gracias no a todos y sobre todo también a todos los que dejaron su felicitación acá en el chat mil gracias a todos los que me desearon un feliz cumpleaños me la pasé muy bien e, insisto cerrando cerrando el día con buenas historias para, para decir wow y acá los veo la próxima semana
0: ya a sea. seguir platicando de esas historias por aquí nos vemos la próxima semana ya estaremos ahí encontrando eh, nuevos temas de qué platicar y este ya saben que ustedes no van a estar solos si ustedes no nos dejan solos a nosotros en este oficio, ¿sale? Aquí nos acompañamos unos a otros. Exactamente. Gracias, nos vemos, esto ha sido todo. Hasta la próxima. Bye bye.